0: Señales irrepetibles, donde tu cuerpo habla. Realmente nunca la amó, no se amaban, parecía una historia de ensueño. Esta es la historia de Lady Diana, Diana de Gales, la princesa Diana y el príncipe Carlos de Inglaterra. Estas personas que, que se vuelven una idea en el cerebro. Protagonizaron una de las historias más emblemáticas de la historia. Lo que hubo entre la presencia de Diana, mejor conocida como Lady Di, como Lady Diana, la princesa del pueblo, la princesa del pueblo, y el príncipe Carlos, el primogénito. Quizás fue el idilio amoroso más importante, pero también más polémico de nuestros tiempos. Esta mujer, que siempre supo que no iba a ser reina, pero dijo que sí, era la princesa del pueblo. También vimos cómo. En aquel funeral, el mundo entero se conmocionó, como se conmocionó con la boda, como se conmocionó con cada uno de los pasos. Lady Diana Spencer era hija de los condes de Altorp, eh, el primero Nace el primero de julio de 1961. Sí, sí viene de una familia noble. De hecho, el príncipe Carlos la conoce cuando ella era adolescente. Ella era, y, y dentro de, de Crown, Comentan que en ese primer encuentro, ella con esta vocecita suave, que es muy atractiva porque le manda al cerebro la idea de suave al tacto, y con esta vocecita suave, con esta vocecita infantil, eh, queda de alguna forma seducido por, eh, por la princesa Diana, que en aquel entonces era simplemente Diana. Y de hecho lo conoce porque él tiene un amorío, un romance con Sara, que es la hermana mayor de Diana. En esa escena, en The Crown, que puedo entender que es una licencia dramática, pero queda muy claro cómo ella está vestida como si fuera parte de, del paisaje, eh, trae un follaje verde y camina entre esos amplios salones, y eso a él le causa mucha gracia. De hecho, una de las razones por las cuales la escogieron es porque era una mujer que se veía con una gran dulzura y pensaron que era... Sumisa, por supuesto. Nadie sabía que se iba a convertir en uno de los seres y personalidades más emblemáticos que ha pasado por la historia del mundo. Pero Lady Diana, desde chica, tenía algo especial. Si buscamos fotografías de Lady Di, de Diana de Gales de pequeña, encontraremos a una niña contrastante, porque hay unas fotografías donde se ve triste, donde se ve un lenguaje corporal, incluso de una persona solitaria a muy corta edad. Hay que tomar en cuenta que ella queda huérfana de muy pequeño y que su hermana, su hermano, eh, perdón, su hermano ha defendido toda la vida los maltratos que, 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 que sufrió por parte de la Casa Real y por parte especialmente del príncipe Carlos. ¿no? Pero oímos pero primero a una niña que además nació con una capacidad Única para posar. Nació con un don único para posar ante la cámara. Estoy viendo, y, y lo puedes buscar en Google, una primera imagen de la Iriana de Niña con un vestido rojo, unas piernas blancas, 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 largas, zapatos rojos. La mirada ya es la misma mirada que vemos en estas fotografías, en este conjunto de gestos, que es un gesto de cortejo y de seducción, donde baja la cabeza, levanta la mirada, y logra hacer que los ojos se vean todavía más grandes, el cabello parece tener este brillo que lo vuelve todavía más atractivo y como desde chica Leigh Diana es una gran seductora. Estoy viendo otra fotografía de ella donde está en un pórtico tomándose la cintura con una sonrisa por demás coqueta, coqueteando con la cámara, coqueteando con el espectador pero hay una primera imagen de ella donde está Lady Di de muy chiquita, de muy chiquita, con, con un gesto entre sorpresa y preocupación. Y es que eh, Lady Diana Frances Spencer, que nace el 1 de julio de 1961, es la hija menor de los viscondes de Althorp, Earl Spencer y France, Frances Shankit y pertenecía a una de las familias más aristocráticas del país. Entonces tenía mucha lógica que esta mujer fuera parte, de, fuera parte de la realeza británica. Ahora, sus padres, eh, tras concebir cuatro hijos, se separan en 1967. Por lo tanto, es una madre ausente. Yo había dicho una madre eh, que parece que murió, pero no, muere después, no cuando es niña. Sin embargo, queda muy claro que de, de, de este primer abandono surge esta gran herida de la infancia con la que vive Lady Diana. Por qué hablo específicamente de la herida de la infancia, de la herida porque cuando una persona tiene la herida de abandono, que también, que además es la herida del rechazo, generalmente lleva esto a una, a, a relaciones sumamente tóxicas, a, a buscar parejas que tengan esa misma esa misma patología y ese mismo y, y ese mismo patrón de conducta. La herida de abandono tiene que ver con padres que dejan a su hijo en adopción, con padres que los dejan a cargo de un familiar, ya sea únicamente el padre o la madre, por fallecimiento, cuando llega otro bebé a la familia y ese bebé acapara toda la atención, cuando se ha sufrido una ausencia constante porque trabajan mucho, o también cuando el progenitor, el papá o la mamá tienen una enfermedad y por lo tanto no pueden, no pueden cuidarlos ahora. Generalmente estos padres son distantes, fríos, pero sobre todo inaccesibles emocionalmente. Entender esta herida emocional de la es muy importante porque de esa manera ella nunca se siente digna de amor. Ahora, también es cierto que estas personas tienen cierta tendencia a la victimización y buscar un rol de salvador. Tiene una necesidad apremiante de apoyo y de reconocimiento de aquí quizás se desprenda esta necesidad que ella tiene de ayudar y esta, y esta gran capacidad que tiene altrui altruista y estas neuronas espejo. Que además, ella fue la primera en, en acercarse a enfermos de VIH y, y, y no solamente acercarse, sino con esto mandar un poderosísimo mensaje al mundo de no, no son dignos de miedo, al contrario, son iguales a nosotros. La veíamos ensuciarse, la veíamos abrazar cualquiera que se la acercara. Logró acercar la realeza al pueblo. Y eso solamente lo hizo Lady Diana. Siempre había parecido que ellos estaban por encima de todo. Y Lady Diana, sin perder de ninguna manera el poder, el misterio, el glamour, se acercaba y se volvía no solamente humana, sino un corazón, un corazón que conectaba con los corazones humanos. Ahora, es cierto que también estas personas que parecen idea de la infancia viven con problemas de ansiedad y se ven reflejados en pensamientos obsesivos, en conductas inapropiadas. Y, y además, eh, vemos cómo Lady Diana tuvo durante toda su vida, eh, bueno, a partir de un comentario que le hicieron eh, cuando, cuando conoce al Príncipe Carlos, que estaba llenita, eh, detona en ella problemas de bulimia, y de ansiedad. Hay que tomar en cuenta que el príncipe Carlos le llevaba 13 años de edad a Lady Di. Tenemos las primeras imágenes de este forzado matrimonio porque además eh, fue maestra, Lady Diana fue una joven maestra y en la adolescencia, si, lo, si, si buscamos imágenes, hay una fotografía de 1977 cuando se va a Suiza a finalizar los estudios eh, y vemos que era ya una mirada mucho más triste esta alegría en una primera infancia se ve borrado por estas imágenes de, de la adolescencia y ella trabajaba como profesora en un jardín de niños y hay una imagen eh, bueno un look que es absolutamente emblemático donde ella aparece con un con una falda que es transparente y abajo trae unos pantalones cuando ella era maestra de jardín de niños eh, en el, se ve se ve muy cómoda en algunas fotografías donde carga a los niños, pero claramente se notaba que no se sentía convencida de ser fotografiada en este momento. Es decir, carga a los niños con gran seguridad, como podrán ver en las imágenes. Eh, los carga incluso como si sintiera una gran responsabilidad al traerlos, pero todo el tiempo la mirada es una mirada triste y es una mirada... E incluso hay una, hay una imagen donde está la boca de Lady torcida. Eh, ella está cargando eh, con un brazo a un niño y en, la, y, en, y, en, y en la mano derecha está con una niña y vemos cómo tiene la, los labios eh, haciendo una torsión debido a la incomodidad. Ella no estaba contenta de estar, eh, de estar con este hombre. Ahora, ellos anuncian su compromiso y cuando anuncia su compromiso, le preguntan al príncipe Carlos, esto ya es un tema de lenguaje corporal, eh, que, si la ama, que, si, que, que si la ama, y él contesta con una gran seguridad y dice, sí, claro, sí la amo. Eh, ella, dice, ella contesta con gran seguridad, sí, sí la amo, y él dice lo que quiera que eso signifique. Desde aquel momento parecía no solamente un foco rojo, sino que cuando tú amas a alguien es algo tan instintivo, yo te digo, claro, sí te amo, te amo. No digo lo que sea que eso signifique. Lo veíamos bajar los escalones y el rostro de ella es evasivo, es incómodo. Eh, lo, lo, las manos jamás se buscan. Él trae las manos en forma de puño. Parece que están caminando afuera del palacio de Buckingham y las cabezas jamás se buscan. Pero dices, bueno, a lo mejor las cabezas no, porque hay cámaras y están buscando a las cámaras. Pero tenemos imágenes donde los pies tampoco se ven totalmente rígidos, se ven totalmente tensos, se ven totalmente incómodos. Y es que mientras Diana dijo claro, el príncipe Carlos dijo lo que sea que eso signifique, todo el tiempo está mirando hacia abajo de lo avergonzado eh, que se siente de estar con esta mujer, ríe y vemos cómo se congela y cómo queda totalmente eh, tiesa, tiesa, Lady Diana, es que es impresionante, imagínate que estás con tu prometido, que probablemente vas a ser la reina de Inglaterra, o oh, well y que te diga lo que sea que el amor signifique. Y entonces ella hace una mirada de tristeza, se queda totalmente rígida, la vemos todo el tiempo con la mandíbula tensa en esta primera entrevista, pero después viene la boda, y, y, y la boda se vuelve, en lugar de ser un espectáculo extraordinario, que sí lo fue para, para las grandes audiencias, había una invitada. Bueno, no una invitada. Había una mujer que estaba observando con una cara de amargura la boda de Lady Diana y este vestido que tiene una historia increíble. El vestido que traía eh, Lady Diana, que además es una diseño, fue una diseñadora muy joven en aquel momento, eligió un diseño maximalista y hasta rococó. ¿Por qué? Porque está lleno de volúmenes tiene jaretas, mangas abullonadas, eh, que lo, lo cual además no era un diseñador conocido hasta entonces, sino después. Eh, David Elizabeth Emanuel, el vestido de novia Lady D eh, tiene como característica que todo parte de una blusa. Sí, de una blusa. Eh, Diana no apostó por un diseñador que fuera muy famoso, que fuera de gran renombre o que tuviera mucha fama. Ella, eh, después de que se conocieron, cuando estos le confeccionan una blusa, meses antes de la boda. Ahora, el diseño estuvo bajo llave. Ella iba a probarse el vestido y ya estaban todos los camarógrafos y los paparazzis, que además también eh, parece ser que, que fue lo que le costó la vida. Este vestido de novia de Lady Di se trató como oro en paño, así se dice la frase. Y no solamente eso, costó 90 mil libras de aquel entonces, como apuntan muchos días de, de, de la época Ah, es que, que mi marido siempre dice, Marifer, no, no puedo pronunciar época, época, me cuesta mucho trabajo. Pero bueno, el punto es que ahora sería muchísimo más cara. Lo que realmente se quería es que este look fuera único e irrepetible. Una señal irrepetible más a mi honestidad, mi mala pronunciación en inglés, pero es que además parecía un sueño con este moño en medio, estas mangas abultados. Eh, es una pieza de artesanía que está absolutamente cargada de detalles, detalles de encajes en el escote, en las mangas de la abuela Isabel II, la reina María. Además, eh, se cosieron a mano lentejuelas y diez mil perlas para darle brillo a ese vestido. Pero bueno, les voy a contar, uno nunca se imagina quién va a llegar a su boda, pero yo creo que en este caso sí, Camila Parker Bowles, la, el amor de la vida del príncipe Carlos y la mujer con la que actualmente está casada y que le dedicaremos un episodio porque se lo merece. De verdad, es lo suficientemente polémica eh, para merecerse un episodio. Bueno, ella estuvo en la boda mirando a lo lejos cómo se casaba el amor de su vida y esa Camila Parker no, no, no fue admitida en la Casa Real Británica debido a que era una mujer divorciada y parece que está con hijos. entonces pues no, no era bien vista en aquel momento. Al contrario, era bastante, bastante mal vista. Pero bueno, resulta que se casan en aquel lejanísimo julio de 1981. Eh, se dice que, que, que además Diana expresaba dudas al caminar por ese pasillo. Los vemos a los dos y de verdad parece que están caminando en un velorio. Y, y, y yo siempre defiendo que todos somos expertos en el lenguaje corporal se ven tensos, se ven rígidos, se ve ella contenta cuando está en contacto con la gente, pero nunca, nunca, nunca cuando, cuando, cuando está con ella. Ahora, en la luna de miel empezó a haber eh, problemas debido a que toda la cámara se la robaba. Se comenta que en este viaje al extranjero ella se llevaba todas las miradas, toda la conversación y el príncipe Carlos era únicamente un elemento más del paisaje, pero un elemento muy gris. Arbolito 3, haga usted te cuenta. Llegan a, a, al Palacio Real después de, este, de esta luna de miel donde parece como hubo claros oscuros, pero en estas imágenes de, la, de, de posterior a la luna de miel del de Príncipe Carlos y Lady Diana, se ven alejados, se ven tensos. En algunos momentos se nota como 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 intentan tener contacto físico pero sigue siendo lejano sigue siendo frío sigue siendo incómodo e incluso como espectador nos damos cuenta que en retrospectiva todos somos mucho más inteligentes y toma totalmente sentido esta esta narrativa imagínate que en septiembre se revela la, la en septiembre de 1980 se reveló la relación y para febrero de 1981, el príncipe Carlos le propone matrimonio. Después, él se va de viaje cinco semanas. Eh, la ven, ven llorando ah. a Lady Diana en el aeropuerto. Pero también se sabe que tuvo una llamada telefónica con Camila Parker Bowles. Es decir, esto fue, esto fue antes de la boda. Pero parece que en medio... Eh, o sea, pasa la boda, va esta mujer a la boda, tienen problemas en, en, en la luna de miel, de, digo yo, claros oscuros. Y también vemos que en 1982 nace el príncipe William, donde Lady Diana sufre una terrible depresión postparto. Aquí me voy a remontar a la escritura de Lady Diana. Es una escritura pastosa porque es una escritura gruesa, firma con el Diana, cuando una persona firma con su nombre, vamos a pensar que me llamo Andrés, David, Natalia, y yo firmo con mi nombre es porque soy independiente y es muy difícil que me subordine ante alguien. Lady Diana tenía que subordinarse ante la familia real. ¿Por qué será el trato? Porque así se maneja la realeza. Tal vez para ti y para mí, que somos lejanísimos a la realeza, nos parece un abuso. O hay incluso quien piensa que la realeza ya no debería existir. Sin embargo, existe y es una cultura. Y ella acepta estas reglas del juego, pero jamás, jamás se somete. Ahora, hablando de la realeza, y no es que yo quiera cambiar eh, radicalmente de tema, hay una imagen donde está la princesa Diana, su suegra, la reina Isabel y el príncipe Carlos. Es extraño que la reina esté en medio, pero pensemos que por protocolo así fue. Generalmente las parejas buscan estar juntas a toda costa. Bueno, pues Lady Diana, Diana en aquel momento, los pies de, de ella sí miran hacia dónde está la reina Isabel, al igual que Isabel Chabelita, ¿no? Para que sea, no bueno, el tema es que parecía más empatía le existe, le, lo que existía entre ellas que lo que existe, con, que lo que existe con, con el príncipe Carlos. Ahora, en 1984 nace el príncipe Harry que también eh, se llena de, de duda. Está eh, debido a que se considera que se parece a, a un amigo, entrenador, de, a un amigo de Lady Diana. En, a la fecha y imagen, este es el supuesto padre, pero yo creo que no, no es un tema que, que deberíamos de discutir. Sin embargo, sí se parecen. De que se parecen, se parecen. Y en 1986 es el año donde hay mayor crisis en el matrimonio de Diana y el príncipe Carlos. Eh, hay una entrevista que hacen que además es absolutamente icónica cuando le preguntan a Lady Di eh, sobre su matrimonio y ella, eh, sobre la infidelidad y ella comenta que, que eran tres y que eso, eso es una multitud. Estoy viendo en este momento imágenes de la boda y yo me quedo impresionada y asustada de, de, de ver pues, cómo parecía que caminaban en un velorio. Y cuando entrevistan a Lady Diana, que ya era una figura conocidísima, queridísima, eh, está con un traje sastre de falda, eh, con medias negras, una blusa blanca, aretes pequeños y redondos, y este peinado que es absolutamente icónico. Y la vemos, eh, la vemos haciendo de verdad todo el tiempo expresiones de dolor, expresiones de angustia. Eh, en los momentos donde parece más contentas en las imágenes donde están, donde están sus hijos, a quienes además dejó huérfanos muy pequeños, pero, pero siempre como una madre cariñosa y como una madre alegre a pesar de esta depresión y esta bulimia. Era una escritura tan redonda y todo estaba en la zona media, que las emociones eran el mayor alimento, pero también la mayor causa de dolor de la princesa Diana. Esto podría verse también reflejado en estos problemas de alimentación. Ella dice en 1995 que tenía eh, realmente muchos problemas entre ellos y que, y, y que además ella sabía que nunca, que nunca, que nunca iba a ser reina. Al contrario, ahora vemos cuando eh, ella dice el instinto de las mujeres es muy bueno y hasta sonríe de forma Pícara cuando inmediatamente levanta el mentón diciendo, soy, soy poderosa, ya lo superé, ¿no? Y, y además platica de cómo los empleados y las personas se preocupaban por su matrimonio y aquí mira la cabeza y hace este gesto tan, tan normal en ella que es mirar, eh, bajar la cabeza, levantar la mirada. Cuando dice muy devastador, la bulimia se pone nerviosa y mueve de forma muy rápida la cabeza en negación, al dolor vemos cómo se tapa la boca, que son expresiones de autocensura. Y dice, y un esposo que tenía una relación con alguien más, un esposo que estaba enamorado de alguien más. Ya era difícil, pero se volvió más difícil y vemos cómo mueve las manos. Estos son gestos adaptadores que lo que buscan es calmar. Y, y además dice, era una multitud, pero es una mirada de gran enojo. Tal parece que ella sí se enamora del príncipe Carlos, pero el príncipe Carlos nunca le corresponde totalmente. Dice que eran tres en ese matrimonio y que tres en un matrimonio son una multitud. Para esta entrevista ya había sucedido muchas cosas. Para esta entrevista Lady Diana ya había sido madre en dos ocasiones. Lady Diana se había liberado, pero sobre todo hay una imagen que, que, que mueve al mundo. Cuando el príncipe Carlos reconoce que tiene una relación con Camila Parker, pensaba legítimamente que, que iba a ser la portada de los periódicos y de las revistas. ¿Pero qué creen? Pues no. Resulta que Lady Diana llega con el vestido de la venganza. Este, este es uno de los outfits también más importantes y más emblemáticos porque marca un antes y un después del divorcio en la vida de la princesa. Es un vestido negro que, que además se usaba únicamente para momentos de luto Trae, eh, además es un vestido negro y corto. Es un vestido negro que, que hace que luzca todavía más su cintura, una proporción perfecta entre cinturas y caderas. Vemos cómo los movimientos de brazos son amplios, demostrando gran seguridad y cómo cómo se acerca a saludar, apropiándose del mundo entero. Bueno, dicho esto, adivinen quién se llevó la portada. El príncipe Carlos, pero por supuesto que no, se lo llevó ella. Es un vestido de seda corto de hombros descubiertos diseñado por Cristina Stambolian. el negro que generalmente se utiliza únicamente en los lutos para la para la realeza y que se vuelve absolutamente icónico. Y es que este 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 vestido que lo lleva el día que el príncipe Carlos confiesa su relación con Camila y por eso se llama el vestido de la venganza. Y por eso hoy sabemos que las mujeres, bueno. Queda confirmada la teoría que las mujeres se ponen más guapas después de una separación. Pero en realidad Lady Diana sí se volvió a enamorar. Y el hombre del que se enamoró eh, fue alguien que yo creo que nadie se esperaba. Es decir, es decir, Hans Nat Khan es el último hombre que Lady Diana amó antes de morir. Y ya la veíamos en bikini en los yates, la veíamos contenta. La veíamos liberada. Su, su, incluso su chef en entrevistas comenta cómo hasta mejora su relación con la comida. Y es que la princesa de Gales durante toda su vida, toda su vida, fue un punto de conversación. Pero eh, eh, desde que Diana empieza a salir con Al-Fayed se dijo de todo. Incluso que esperaba un hijo del multimillonario egipcio. Aunque no podemos saber con certeza si esto es verdad, es decir, que murió embarazada, la princesa del pueblo habría asegurado que su corazón le pertenecía al médico cirujano pa pakistaní, Hashnat Khan. Y es que Carlos, de acuerdo a, a la historia, fue el amor de su vida. Pero tal parece que estaba dispuesto, a, dispuesta a casarse con este hombre que le movió absolutamente todo. Estaban muy enamorados y parece que sí estaban dispuestos a formalizar la relación. Pero todas son hipótesis. Finalmente Lady Diana murió eh, cuando su coche se estrelló en el Puente de Alma de París en la noche del 30 de agosto de 1997, cuando su vehículo era perseguido por un grupo de fotógrafos que la acosaban todo el tiempo a la casa de la, de la valiosa instantánea foto de la entonces mujer más famosa del mundo. Solamente sobrevivió el, el guardaespaldas de, eh, de la pareja en el accidente. perdón Es, es doloroso siempre hablar de, de estos finales. Eh, muere Lady D y su novio, Dodi Alfayette, de 42 años, Lady Diana, de 36 años, murió extremadamente jóvenes y se considera que se debió a un homicidio por una imprudencia. Hay que tomar en cuenta que está esta hipótesis que les comento, donde ella ya estaba enamorada de este egipto, de este, este pakistaní cirujano plástico. Ahora, el jurado de la investigación consideró que los culpables de homicidio por imprudencia a los paparazzi que se llenan al vehículo, foco en un principio de la ola de indignación que se dirigió no solamente en los medios sensacionalistas, al día de hoy, mucha gente culpa. De forma, de forma tajante a los paparazzis, pero también hay quien culpa al príncipe Carlos y a la corona británica, a tal grado que hay películas al respecto. Hay quien considera que fueron sicarios los que asesinaron a la princesa Diana y esto sigue, de, sigue sin creerse. Las conclusiones de dos investigaciones, la policial del 2010, 2006 y la judicial del 2008, dicen que fue un trágico accidente y un homicidio por imprudencia. Nunca lo sabremos. Solo sabemos que al morir Diana Spencer surge el, el mito, la leyenda de Lady Di, que al día de hoy sigue dando de qué hablar. En este contexto... Hay un documental que explora la existencia de sicarios con testimonios de un testigo que afirma que, junto, que justo antes del siniestro vio unas de luz, quizás un flash de una cámara, saliendo de una motocicleta que adelantó al Mercedes, donde iba Lidiana, dejando entrever que el fogonazo sirvió para que Henry perdiera el control. Otra testigo asegura que vio un Fiat eh, uno blanco salir zigzagueando del túnel momentos antes del accidente con un hombre de piel oscura al volante y un gran perro con bozal en el asiento de atrás del coche, que recuerda tenía las luces traseras rotas. La entonces jefa de la brigada criminal, Martin Montiel, afirma, Montiel con, eh, confirma que se encontraron trazas de pintura blanca en el Mercedes, restos de cristales de luces de asfalto, que bien confiesa que ninguno de los testimonios arrojó pruebas que sean concluyentes o que sean irrefutables. Eh, sea como fuera el documental sobre Diana, logró enganchar a millones de británicos que consideran y que al día de hoy, 2022, sigue vigente la teoría conspirativa que Lady Diana fue asesinada. Yo soy Marífer Centeno, ¿tú qué opinas? Yo cuando veo la escritura de Diana, claro que va a una mujer muy emocional, a una mujer independiente, a una mujer muy resistente, pero una mujer extremadamente sensible. Con falta de autocontrol, con incluso infantil en algunos momentos, pero honesta y generosa. Señales Irrepetibles es un podcast producido por Sonoro. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos con una calificación de 5 estrellas. Escribe una buena reseña y compártelo. Suscríbete a nuestro canal en cualquier plataforma de podcast en donde nos estés escuchando ahora mismo.